0: Привет, я Юра Агеев, и это 17-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Кирилл Чуваков, директор по продукту сервиса «Gosu AI. Мы поговорим о том, как скучные вещи делать веселыми и интересными, о формулировании и донесении ценности, и еще о том, как делать продукты в рамках существующих экосистем и получать от этого пользу. Кирилл, Привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста. Привет, меня
1: зовут Кирилл Чуваков. Я директор по продукту в ГОСУ и Яй. Отвечаю, собственно, за наше продуктовое направление, как разработку, так и куда мы вообще мы движемся. Что мы делаем? Мы делаем искусственный интеллект, который помогает тебе лучше играть в соревновательные видеоигры. Что-то типа такого виртуального помощника для геймеров. Вообще основная концепция была в том, то, что вот ты когда играешь в видеоигры, как научиться вообще это делать лучше. Есть там тонны гайдов, можно просто бессмысленно много лет жать на кнопки, но лучше всего, конечно, помогает какой-нибудь крутой чувак, который лучше, чем ты играешь, и который тебе расскажет, что ты делаешь неправильно. Вот мы хотим, в общем, такого человека заменить роботом, и он будет тебе помогать. На самом деле у нас уже все работает, конечно, это не какой-то там человекоподобный э, чувак, который тебе по скайпу или по дискорду рассказывает, куда кнопки жать. У нас сейчас это больше такая платформа веби, которая тебе после того, как ты играешь каждый из каток, рассказывает, какие ошибки ты совершил, что тебе нужно улучшить, на что обратить внимание и так далее. Конечно, там... Много-много всего разного. Работаем мы сейчас э, по двумя дисциплинами. Это Dota 2 и это Pumac. Вот. Кроме этого, у нас, конечно, есть большая пачка вообще других продуктов на стыке гейминга и э, анализа данных. У нас довольно мощная команда Data Science. Вот. И мы делаем много-много всяких вещей, начиная от обслуживания киберспортивных трансляций. Например, если вы сейчас будете, смотрите какие-нибудь там киберспортивные трансляции студии Ruhab, вот то, что вы видите на экране с циферками, это вот наша работа. И множество вообще там других вещей, начиная со ставками, там спецпроектами и так далее, и так далее. Это в целом про мое текущее место работы. experience у меня такой, он с одной стороны, с точки зрения видеоигр, довольно богатый. То есть я вообще в бывшем разработчик на флэше игры делал, программировал на экшн-скрипте. В общем, довольно много занимался разработкой видеоигр. У меня было свое рекламное агентство, когда мы делали игры для крупных брендов. Кроме этого, у меня большой бэкграунд именно в образовательных проектах. Там начинается все с того, что я работал руководителем обязательных проектов Mail.ru Group, делал все чемпионаты для программистов. То есть, если кто-нибудь там участвовал в каких-нибудь Russian Code, Cup, Russian Developers Cup, Malibut Camp и многие-многие другие. Это вообще моих рук дело. И заканчивая там в образовательной, я, например, детей учил программировать, используя Майнкрафт. Также я еще немного там поработал в киберспорте. Ну, то есть, в целом у меня экспертиза, она на стыке гейминга, на стыке образования и на стыке каких-то там соревновательных, геймпликационных вещей.
0: Если вкратце, то вот так. Давай вот ты попробуешь сформулировать три особенности работы продукта около игр. Ну, ты вот все время около игр, получается, работал. Знаешь, как около футбола.
1: Да, я понял,
0: но на самом деле,
1: <смех> я как бы, когда со всеми знакомлюсь, я говорю, ну типа, ребят, я там из киберспорта, на самом деле я, конечно, совершенно не из киберспорта, то есть основная, ну как, из киберспорта, на самом деле, когда мы, если мы делаем там тулзы для трансляции, но все-таки основной наш продукт, он направлен на обычных игроков. То есть мы не занимаемся тем, что выращиваем чемпионов мира. То есть мы просто удовлетворяем какую-то там потребность игроков. То есть по факту сейчас мы делаем классический веб-сервис, просто мы работаем с игроками в конкретные видеоигры. И специфики здесь, она, конечно, есть, но она совсем другая, когда ты, например, делаешь чемпионаты для программистов. Потому что чемпионаты для программистов — это, по факту, видеоигры для программистов. Когда ты делаешь видеоигры для крупных брендов, это просто рекламные какие-то креативы по факту, да, то есть это инструмент вовлечения пользователя в интеракцию с брендом. Вообще совсем другая история. В общем, мои там три постулата, они, наверное, будут совсем нерелевантны. Я могу попробовать их формулировать для каждой из них, но по факту это совсем разные индустрии. Если я сейчас работаю в около дотовской теме, это одна история. Если я делаю, работаю в рекламной индустрии, совсем другая штука. То есть я бы, наверное, не стал бы как-то что-то выделять, но э, не знаю. Давай по доте, это интересно. По доте. Да не, ну давай, знаешь, вот мне есть один совет. Наверное, проще всего <сёк> это делать, если ты реально любишь видеоигры. Ну вот, ну если люби видеоигры, у тебя будет комфортно на работе, и какие-то идеи крутые будут приходить в голову. Ну, в общем... Реально. То есть вообще в целом там всей моей там, профессиональной карьеры движет как раз, знаешь, там, любовь к развлечению, да, то что я пытаюсь делать какие-то серьезные или скучные, например, вещи очень веселыми и увлекающими. То есть это, наверное, важно, да, потому что это все-таки позволяет тебе очень глубоко погружаться в этот процесс, кайфовать от него, и, да, даже вне зависимости от того, как конкретно ты это делаешь. Понятно то, что работа продукта – там, не знаю, там, ПО для сельского хозяйства и там, ПО для геймеров, там разница в разработке, она есть, но она несущественная, она все равно в общих случаях описывается там плюс-минус одинаково. Но здесь можно даже без погружения в детали, непосредственно с самой вот, профессией, все равно с этого ловить кайф и это довольно интересно и здорово. То есть, такое, знаешь, когда... Для многих видеоигры это хобби, и поэтому замечать там с работой очень интересно.
0: Это похоже, на самом деле, на свет Тони Робинса. Ты, ты так полезного не сказал. Это как, типа, дел, 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 делай то, что нужно, и, и все будет хорошо. Не, ну,
1: а как сказать? Знаешь, это же путь каждого из э, людей, он свой. То есть, выключая Тони Роббинса, я не говорю... То, что «ребята, идите сюда ко мне», да? Я говорю то, что вот я занимался одним, она мне нравилась. я взял там интересно того, чем я занимался, перенес в какую-то другую индустрию. Это знаешь, как вот типа вот, это такой набор бизнесов, да, которыми я занимался, это вот в видеоиграх это встречается как? Типа как будто вот все игровые жанры давно, давно придумали, Да. А тут такие говорят, ого, Квейк встретил там, не знаю, карточную игру, и получилось там на стыке двух механик что-то, да? И вот э, сейчас уже там Происходит насколько да, то, что там Dota 2 встретила карты, получился там Clash Royale, что-то еще. И вот у меня вот весь набор вот тех активностей, которые занимался, по факту видеоигры встретили что-то. Наверное, больше всего мне нравится во всем этом деле видеоигры, но, конечно, ты погружаешься по-разному по во всей этой специальности и общего совета нет. Наверное, я знаешь, такой типа перебежчик туда-сюда бегаю по смежным каким-то вещам, которые на самом деле не одинаковые.
0: Well, no, общая черта, ты правильно отметил видеоигры. Я вот записал все фразы. Ты любишь делать серьезные и скучные вещи веселыми и вовлекающими. Давай тогда об этом поговорим. Как этого добиваться?
1: Очень по-разному. Вот у меня, например, есть кейс. Мы с коллегами делали занятия для школьников. То есть, знаешь, есть там, классические Lego, Майншторм, когда дети собирают роботов, им это по кайфу. Да? И вот у нас была идея, как вот научить там детей основам логики, программирования и так далее. И вот мы решили то, что вот есть Майнкрафт, видеоигра. Там, кроме того, что можно строить огромные фалосы и убивать драконов, там есть еще довольно интересная механика, называется красная пыль. По факту это такой, знаешь, проводочек внутри мира, который ты проводишь и с помощью источников тока, там, например, это рычаг. Если он включен, он горит. Выключен, он не горит. И вот этот весь проводочек подводишь к игровым объектам, они взаимодействуют. Например, ты можешь открывать двери, закрывать сундуки. Там. Ну, в общем, много вот каких-то таких вот вещей. И э, прям конкретная очень забавная история. Мы с ребятами делали там кодовый замок. Мы такие, я такой, ребята, вы играете на серверах? Они такие, да! Ребята, у вас крадут ресурсы? Они такие, да! А давайте сделаем кодовый замок. Они такие, вау, круто! И начинаем делать кодовый замок. И то есть понимаешь, что там на самом деле вся вот эта вот история, там там есть, знаешь, там логические блоки и или нет. И вот это вот все в целом очень похоже на разводку плат. Ну, знаешь, такая схемотехника довольно простого уровня. И вот мы, типа, занимаемся этим. У меня там дети, там, ну, в среднем, ему ну, там 10-12 лет. Ну, был вот чувак, ему, блин, не помню, 8 лет был или, может, даже помладше. И он такой взял, развел эту плату. Потом он такой, ребята, давайте там кодировать число. Рассказал им, как там перевести там, число любое там число в двоичной системе исчисления. вот рассказала они переводят я такие ребята хорошо мы научились а давайте теперь каждый закодирует там месяц своего рождения и мальчику говорю пацан ты когда родился он такой в июле а это какой месяц? Он такой, я не знаю. Ну, какой по счету? Не знаю. То есть чувак умеет проводить числа в дворечную систему исчисления, умеет разводить платы, но не знает, какой месяц по счету. И вот это вот все, короче, про интересный процесс, понимаешь, да? То есть у него была цель, которую он там достигал конечно, она там, ну, она придумана, никто эти там кодовые замки там на серваках не делает, да, но ты как бы общаешься с ними на одном языке, им круто, весело и здорово. Это вот просто как один из примеров. И ты знаешь то, что, опять же, никогда на подкастах нету, знаешь, там, там вот приходит чувак и такой, я научу вас жить. И вот как бы это на самом деле противоречит вообще там и методологиям, и всем тем, чем мы там занимаемся в нашей профессии продукт менеджмента да? то есть, типа, тебе нужно пробовать, искать, оперировать и находить что-то крутое. То есть Я точно не хочу выступать в роли, знаешь, как такового, типа, эксперта про что-то, связанное с играми. Да, у меня есть определенный экспириенс, но я вот ни, одна, ни, ни один раз уже убеждался, что то, что у тебя в голове, оно, в общем, не имеет ничего общего с тем, что в итоге у тебя там получится в продукте. То есть те гипотезы, которые ты генерируешь, они могут и провалиться, а самые глупые и вроде как ты считаешь абсурдными, а они могут стрельнуть. Вот. Поэтому не знаю даже как это сказать надо пробовать, надо находить способы и всегда можно сделать что-то интересное на крутой.
0: Ну, смотри, пока ты сейчас говорил, у меня в голове проскользнуло воспоминание о книге «Поток». Там у автора очень сложная фамилия. Ну, то есть, по сути, ты нашел то, что интересно людям, ты задал им правила, дал им инструменты и отправил их решать какую-то задачу, которая им, ну, интересна была.
1: По-разному, да. Ну, то есть, здесь, с одной стороны, так получилось, да. Но, с другой стороны, это выверенный был процесс. У меня же был план урока, да, то есть, который мы продумывали, там, это, по факту, там, методология, да. Эта методология не только вот этого там, внутри Майнкрафта, да? это же на самом деле кусок такой довольно большой образовательной программы. То есть на самом деле я, наверное, все-таки подстроил это да, под, под аудиторию и э, говорил на понятном языке и выдавал понятные для них там, ценности, как минимум. Да? То есть они, может быть, были и не настоящими, но они звучали натурально. И это было довольно просто. Но опять же, это сталкиваешься с этим вообще в абсолютно разных продуктах по-разному. Потому что когда вот я работаю сейчас с дотерами, у нас среднестатистический игрок — это чувак, который там, наиграл там, больше трех тысяч часов в доту. И вот ты ему когда говоришь, то, что «чувак, вот ты плохо сыграл, вот твой тиммейт лучше сыграл. У тебя сразу же начинается «Что? Да он не то! Он этого не харасил, вообще какую-то фигню купил, да я только сам эту всю катку вывез». Ведь тебе надо как-то с ним взаимодействовать. Ты не можешь с ним общаться, да? То есть у тебя массовый веб-сервис. То есть тебе нужно находить какие-то формулировки вот, в каких-то понятных для него терминах. Может быть, не говорить ему, что он неправ, да? А говорить, где он что-то может улучшить. Ну, то есть все сильно зависит, конечно, от кастомера, от флоу использования твоего продукта, от степени контроля, от инструментов коммуникации, да, потому что вот мы, например, в доте ограничены веб-страничкой, мы не можем, например, записывать видео. Мы должны рассказать ему про, там, не знаю, почему он про проиграл драку на 23 минуты карты, который вот он увидит после карты, ему нужно как-то ее показать ему, да, это такая довольно нетривиальная задача. Но это задачи, они такие, наверное, больше дизайнерские, но они решаются, конечно, не только дизайнером, а как бы совокупно всей командой, да, потому что это один из камней его преткновения, когда тебе нужно что-то
0: делать. Слушай, ну, по сути, это и продуктовая задача-то в том числе. Ты формируешь ценность для этого игрока, а то, как это будет донесено, это же способ уже, скорее.
1: Да, с одной стороны. А с другой стороны, иногда у тебя способ становится первичным. Ну потому что если у тебя продукт, вот на это направлен. Очень все так комплексно. То есть, да, ты можешь как бы как продуктолог решать, что именно ты хочешь донести, а упаковка типа дело десятое. Да? Но, например, не знаю, но вот в текущем там сервисе у нас, да, у нас там есть четкая вот выработанная флоп. И вот как мы взаимодействуем с пользователями, оно именно позволяет удерживать этих юзеров. Да? То есть мы на самом деле как бы продаем там историю, что, ребята, вы научитесь лучше играть в Доту. Но мы по факту не показываем им, что они реально становятся лучше играть в доту. Да? Мы как-то их убеждаем какими-либо способами, что это им помогает, что сервис полезный и так далее, и так далее. То есть мы не приводим там в прямой... Вроде как они идут за тем, чтобы научиться лучше играть, но они не видят этого там, прогресса вот прям вот железобетонного, да, что вот я был условно первого уровня, а стал 30-го уровня. У нас там бесконечное количество каких-то разных параметров, в которых они это делают. Ну, то есть я бы все-таки подумал, что процесс коммуникации вообще с юзером, он, он иногда бывает чуть ли не первичным о том, вообще, что у тебя за продукт. Это задача и продукт, это задача вообще там всей команды, да, то есть если ты занимаешься этим.
0: Расскажи немножко побольше про то, какую ценность игроки в итоге получают, и как вы экспериментируете вообще с тем, но ну, раз вы не имеете прямого контакта с ними, да? то как вы вообще понимаете, что там происходит у них в головах, что им это все нравится, что им это полезно?
1: Не, ну, конечно, мы имеем прямой контакт, да, как и любой продукт. Типа ты можешь снимать метрики, ты можешь проводить качественные исследования. Ну, то есть это не проблема, да. И прямой контакт, на самом деле, у нас есть. У нас довольно персонализированный сервис, да, то есть если мы говорим, что мы виртуальный помощник, да, то есть он, значит, у каждого свой. И у нас это прям имеет прям, чуть ли не физическое воплощение. То есть ты вообще флоу пользования нашим сервисом какой? Ты вот играешь в Доту, а Дота это не просто игра, которую ты себе откуда-то из интернета скачал .exe-файл, установил на компьютер. Она распространяется через магазин дистрибуции видеоигр под ПК, Steam называется. Это самый такой крупный магазин, и там просто невероятное количество аудитории. И там есть большое количество социальных функций, то есть там, начиная просто отписка друзей и общения с ними, заканчивая там просто бесконечными гайдами, видео, там, стримами, чего там только нет. И мы сделали чат -бота. То есть, не назвали его ГОСУ, и я и Ассистент. И чтобы вообще... То есть, это вот первый там, шаг регвол наш. То есть, ты должен добавить этого бота в друзья. И потом наш бот взаимодействует с юзером. То есть, самое вот такое классическое флоу, которое вот у нас пользователи вообще к нему ходят. Они просто играют в доту. После того, как они не сыграли матч, им приходят сообщения от ассистента который говорит о смотри ты сегодня сыграл классно но вот там сделал пару ошибок чекай внимательно и ссылка открывает ссылку открывается веб-страница на которую человек уже смотрит что он хорошо сделал что он плохо сделал и по факту, типа, у нас есть довольно большое количество способов да, его ввести в конкретные там места сервиса. То есть мы можем сказать ему, что ты вот хорошо сыграл, да, но на этой неделе вот типа у тебя вот провал по этим вещам. Мы можем вот скинуть ему сразу же, там ссылку, например, на страницу с его там недельным трекшеном по определенным там параметрам игры. Как мы понимаем, полезно это не полезно игрокам, но на самом деле есть простая вещь, да, там, удержание клиентов. То есть если реально там пользователи нами пользуются там месяцами. И что там, количество сеансов нашей э, системы сравнимо с количеством игр, которые он играет в Доте, это значит, что он как минимум ощущается полезным для игроков. Конечно, наши пользователи, они все Вот в Доте есть такой, ну, прям критерий: кто лучше, кто хуже. Это там есть MMR такое число это матчмейкинг-рейтинг. Это что-то типа рейтинга L в шахматах. То есть ты проигрываешь матч, оно падает, выигрываешь, оно поднимается. И, соответственно, в матч тебя собирают э, с ребятами, у которых примерно ну вот это же число. И, конечно, в среднем наши юзеры, они растут по ММА. Но здесь, понимаешь, тоже это такая вот ловушка, да? Они растут из-за того, что нашим сервисом пользуются, да? Или они пользуются нашим сервисом, потому что они уже замотивированы расти, и не просто играют, да, пытаются совершенствоваться. То есть, да, в целом... Наши пользователи лучше играют в доту через месяц после того, как добавили нашего бота в друзья. Наша ли это заслуга? Скорее всего, наша. А вот по факту вот, я не буду, наверное, утверждать, особенно если этот кейс услышит, из таких, знаешь, кейтеров наших. Поэтому мы так довольно плаваем да, там формулировку. Да, мы учим. Мы учим конкретным вещам. То есть мы говорим там игровой аспект, который можно повысить. Мы тебе показываем, почему ты ошибся, что тебе изменилось. Но... Опять же, Дот это, знаешь, такая вот игра, она очень сложная. То есть это что-то типа шахмат. И э, ты можешь научиться какой-то небольшой там, игровой механике, да? Но, например, если ты не прокачал стратегию, то есть ты все равно будешь проигрывать. Поэтому, конечно, для того, чтобы вот мы покрывали вообще все игровые аспекты, то есть чтобы реально давать человеку там, полный вот этот путь к победе, должно пройти еще какое-то количество времени разработки. И я думаю, все-таки у нас это
0: все получится сделать. Смотри, тут все равно идет речь про ценность. Вы нашли какую-то ценность, которую люди ощущают и продолжают пользоваться сервисом. И, скорее всего, это то, как минимум точно это является поддерживающим фактором. Ну вот просто как со стороны наблюдателя, да, мне кажется, что как минимум это точно поддерживает в людях интерес дополнительный. Но тут вопрос скорее, как вообще ее отыскали, эту ценность?
1: Во-первых, конечно, люди, то есть изначально мы ловим людей на месседже, то есть научись лучше играть. Ну, то есть вообще лучше играть в доту. И, конечно, мы там даем им инструменты, которые позволяют им этот трекшн увидеть. Это не становится лучше или не становится лучше. Это один из аспектов. А другой из аспектов Почему у нас в целом сервис реально хорошо работает? Мы троились в классическое игровое флоу игрока. то есть типа Вот эта вот история, то, что посмотри анализ матча, пока ждешь другую игру, или после того, как ее отыграл, оно очень хорошо вообще работает. И кроме этого, мы еще и взаимодействуем с ними прям внутри клиента игры. То есть ты прям вот сыграл матч, тебе не надо там, мобильный телефон доставать, тебе не надо открывать сайт и вспоминать его по памяти. Тебе прям Приходит ссылка вот после матча, и ты на нее кликаешь. Вот. А с одной стороны, это может быть и то, что, ну, о чем бы не глянуть. Почему бы и нет, если все равно делать нечего. С другой стороны, это какие-то все-таки да, полезные для игроков вещи. Притом, для игроков разного уровня, мы даже видим, да, то, что они смотрят по-разному на сервис, да, то есть мы пытаемся делать какие-то более более персонализированные вещи, но информацию в целом даем общую. То есть если игроки, там, маленький некоигровой рейтинг, да, они вот больше в каких-то базовых аспектах э, волнуются. А те, кто более крутой, ну, вот у нас есть реально, прям про игроки некоторые, пользуются нашим сервисом, хотя он в целом не для них, конечно, сделал. Они вот, у нас есть там один какой-то вот мелочный параметр, и они вот понимают то, что, о, так это же реально важно. Вот именно на их уровне игры. И сидят, вот, его пытаются там улучшать, улучшать и улучшать. В общем, поиск вообще вот этих вот вещей, которые вот нужны, не нужны, он, с одной стороны, был экспертный, то есть нам помогали разные проигроки, которые мы такие... Я вот не знаю, вот он, как я начинал делать сервис, да? я взял экселевскую табличку и начал продумывать, как, короче, выиграть в ДОТ. И на 17-й этой вариации этой таблички я сломался и понял то, что формулы не существуют. <laughs> то есть либо она существует, но она очень сложно формализуема. Поэтому мы разбили игру на ну, каждый матч на какие-то блоки. То есть В каждом из матчей ты должен убивать монстров на линии, ты должен покупать правильные предметы, ты должен правильно драться, ты должен правильно использовать там кнопки нажимать и так далее. И, так далее. и вот каждый из этих аспектов мы вот в наш послематчевый анализ и рассказываем где-то не доиграл, где-то наоборот хорошо себя проявил. Составлены они изначально были экспертно. Первые какие-то вещи. Потом э, у нас довольно хорошо работает такая история, как э, Community-driven Development. То есть мы вообще, ребята, не, не прячемся ни за техподдержкой. То есть нам не нужно создавать тикеты, чтобы с нами пообщаться. Можно написать прям в Reddit и AirDota 2 что-то вот там. Вот гос.ои .so вообще у них там... Вот это вот не так. Мы придем и подискутируем со всеми. И очень часто какая-то вот неистина, да, а общее вот это мнение всего сообщества, да, игрового, она вот находится как раз в таких вот дискуссиях с обычными игроками. Конечно, мы это все да, модерируем, и очень редко там случается, что кто-то из пользователей что-то придумал для тебя. Вот, но мы как минимум выслушиваем их, и если нашлась какая-то новая печа, которую нам указал пользователь, мы об этом, конечно, же, жестко всегда говорим. Ну, в общем, по-разному, по-разному. Экспертная штука и общение с аудиторией, и с другой стороны еще, конечно, мы же про бигдату, мы вот анализируем, мы видим, да, какие-то там, что какие-то фичи очень сильно влияют на успех матча, и вот их пытаемся там выделять. Ну, то есть по-разному. вот Эти вот контентные блоки, они у нас очень из-за разных каких-то вот причин появляются на всех.
0: Слушай, ну, похоже история на этот кейс, который ты рассказал про Майнкрафт, то есть здесь также встроились тот момент, когда у людей появляется свободное время, то, ну, то есть, по сути, внимание захвачено относительно сервиса. Плюс вы им даете ценность, понятным моим языком.
1: Ну, да, в целом, да. Ну, то есть, да, мы, мы ловим юзеров реально в нужные моменты. Иногда не в нужные, из-за этого у нас отписываются от боты, говорят, что мы спамеры, но мы работаем над этим. Но большей часть, да, конечно, мы встроились в какой-то игровой флоу конкретного там дотя. И поэтому так все в целом хорошо и происходит.
0: Давай попробуем тогда, да, в принципе, про внимание поговорить. Ну, по сути, сейчас внимание, ну, как-то можно даже, наверное, валютой назвать, потому что слишком много вещей, людей, событий конкурирует за него.
1: Да, возможно. Но мы, например, в данном случае, да, мы, наверное, знаешь, как такие, типа, блин, плохое слово, вот есть там большой такой танк, называется «Дота», которая очень хорошо умеет отвоевывать внимание людей. То есть люди, когда начинают играть там, в доту, вот они могут в нее провалиться на всю жизнь и тратить на это просто бесконечное какое-то количество времени. И мы просто берем и помогаем вот этому там, танку, да, то есть там этим танкистам, которые везут этот танк, играют в доту, еще как-то более осмысленно в нее играть, открываем другие потребности. Вообще, в целом, Вся вот там, то есть почему вообще, что такое там киберспорт? Да? Если там говорят, киберспорт, киберспорт, боже мой, растущий рынок, и путают его по факту там, с геймингом. Да? Это вообще совсем другая вещь. Это, там, это вообще медийный рынок. Вот у тебя есть там турнир. На турнир приходят зрители, смотрите, там, трансляции и получают какие-то там порции спонсорских интеграций. И, соответственно, вот весь этот, вот, рынок киберспорта, вот у тебя киберспортивный турнир это медиапродукт, в котором с помощью спонсорство. Киберспортивная команда — это тоже медиапродукт, который продает ну, такие же спонсорские интеграции. И получается так, то, что если уж около этого гейминга, около увлечения людей Доты, возник вот этот вообще, типа, большой да, вот рынок. то на самом деле там есть огромное количество других вещей. То есть у тебя вокруг Dota 2 есть целая огромная такая экосистема. То есть ты вот просто не представляешь себе, какое количество там бизнесов э, есть то есть начиная от классических там стримеры ютуберы там киберспортивные организации а заканчивая там какие-то вообще полулегальными темами например то что ты можешь отдать крутому игроку свой аккаунт, и он тебе вот забустит эту циферку вот этого рейтинга, да, чтобы ты играл с более крутыми ребятами. То есть там есть, там, не знаю, там рынок вот вокруг скинов, да, по кристомизации персонажей. То есть вот вокруг соревновательных игр возникает прям огромная система, и игроки, которые в нее попадают, они иногда вот уделяют этому реально много внимания. И по факту ты не пытаешься отжимать у них внимание от их там повседневной жизни, от работы, от а ты э, в рамках этой вот такой системы типа вот конкурируешь с вниманием вот именно знаешь типа дотерским вниманием или там вниманием но опять же да то есть такие сервисы как наш почему они вообще поддерживаются разработчиками они на самом деле позволяют расширить еще сильнее да вот эту вот, экосистему и занять еще больше времени человека доты да то есть не непосредственно игрой в доту а вот всем всем, всем остальным и это конечно драйвера роста вот таких игр то есть почему вот дота да то есть она существует там, просто огромное количество лет то есть первые люди играют там ну, очень давно и продолжает играть до сих пор потому что возникает сервисы как наш там есть другие там как party сервисом дота в котором ты можешь посмотреть всю статистику как бы не факт то что вообще была бы соревновательная сцена да если бы не было вот этого там места где можно посмотреть свою статистику где можно изучить как играют другие игроки ну, то есть, знаешь, это повышение вовлеченности игроков в игру, оно, с одной стороны, не требует от тебя отхватывать их время и ловить вот этот, ну, ловить его где-то вне тематики Dota, да? То есть, с одной стороны, такая как прихожая на все готовенько, потому что очень много незакрытых потребностей там, да? Потому что все-таки ну, не очень большие ниши, и там не очень жесткая конкуренция. Вот, а с другой стороны, ты своими усилиями ее же все сильнее и сильнее расширяешь и, помогаешь, и даешь больше воздуха и своим конкурентам, и, соответственно, операторам этих видеоигр. Вот. Вот Как-то так сейчас работает в той индустрии, в которой я конкретно. Как бы про, про другие вещи, да, там, где внимание людей, ну это, это сложно. То есть, например, когда я делал чемпионаты для программистов, блин, ну вот это очень сложно. То есть э, заставить профессионального разработчика походить в свободное время и э, это определенная культура, то есть это реально тебе подходит не любой программист, то есть не все программисты участвуют там, в хоккатонах соревновательном там, программировании там. у нас там была вообще там, очень рок-н-ролльная тема, там Russian IK называется, это прям реально видеоигра для разработчиков то есть ты берешь, там, например, у нас там был там аналог рок-н-ролл-рейсинг. То есть есть машина, ты пишешь стратегию по управлению этим автомобилем, и ты машине есть, там стрелять. И вот четыре человека написали вот эти стратегии, и, и происходят гонки, ну, типа этих машин, управляемых уже непосредственно для То есть вроде как рок-н-ролльная крутая штука, но она требует большого погружения. И, конечно, не все разработчики это могут тебе позволить. То есть у кого-то это не выходит за рамки работы, то есть это не становится их хобби от развлечения. Кто-то уже в это наигрался в студенческие годы. Как их привлекать, он тоже, но ну, используешь разные лайфхаки. То есть там, например, не знаю, вот мы запускали, когда в Mail.ru ML Bootcamp, все очень скептически вообще относились ко всей этой идее. Сначала хотели просто проводить чемпионаты, да, и такой, типа, не, ребят, давайте запускать платформу, которая будет все время работать, которая будет проходить там регулярные небольшие на соревнования. Все говорят, что, ну, чувак, есть кегл, типа вот на этом кегле у тебя там русских там, 150 человек, вот ты будешь с этими 150 людьми там и участвовать, да. Они у тебя там может и будут рубиться. А мы немножко перевернули и сделали это как историю для для, ну, для старта, по факту. Да? То есть это какие-то, не контесты такие жесткие, а контесты более обучающие. И все тоже говорили, это все фигня, обучиться можно и так. А по факту мы взяли, запустили первый чемпионат, там, закрытый, там, ну, чтобы не надо было особо согласовывать, для студентов, партнеров, которые вот с Mail.ru там работают, это был бауминг, это был хер. И у нас просто, знаешь, там, сумасшедшее какое-то количество людей. То есть там, знаешь, 600 человек вот из этих двух вузов поучаствовало в контесте. Был приз денежный. Ну, что-то было, я не помню. Ну, то есть там вообще, там, блин, ну, футболки, конечно. То есть, вот, это, это, ну, знаешь, футболки, они не, 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 не приз, как футболка, да? Футболка — это медаль, то есть вот в таких тренировках. То есть если ты выиграл футболку, это как бы статусный больше инструмент. А так, блин, я не помню. Ну, если и был, то не очень большой. То есть там вот, какие-то партнерские, там, даже, жесткие диски что-то еще. Но, опять же, люди редко участвуют ради призов, потому что и, и в этих контестах пришли какие-то крутые чуваки, которые всех порвали. То есть, основная масса людей, она точно не участвует ради топ-1. Они часто участвуют ради топ-50, топ-100, да, то есть, когда тебе могут дать вот эту медаль, знак отличия. А вот ради призов конкретных это заруба вот как раз для этих пацанов из Кэгла, понимаешь? Да? И это, ну, там, во всех, на самом деле, чемпионатах э, прослеживалось. Особенно
0: вот в Russian Code
1: Cup. Там, вот да, там год за годом, знаешь, там два человека меняли первые друг Но потом все, все изменилось.
0: Слушай, давай вернемся к идее вот такой экосистемы вокруг ну, Доты. Мысль, знаешь, какая-то, сути, это такая игровая вселенная дотовская, да? ну, вспомнил, что она вышла вообще из Варкрафта третьего. Она вылезла за пределы экрана и получила такое медиа-освещение, ну, то, что ты рассказывал, есть сайты, статистики, есть базы данных, есть ви видеоуроки, есть трансляции, чемпионаты и прочие-прочие вещи. И получается, можно, в принципе, когда ищешь идею для нового продукта, задумываться о существовании таких вселенных и искать их. Ну, то есть они же существуют не только вокруг Dota.
1: Да, конечно.
0: То, что вот тот рынок, в
1: котором мы работаем, да, это называется прям рынок third-party сервисов. Да? То есть мы типа ну, сторонние разработчики для вот этой аудитории. То есть на самом деле, если ты говоришь про создание программного обеспечения, если ты видишь что-то, у чего есть API, то значит, то, что ты можешь работать на аудиторию этого чего -то, Понимаешь, да? То есть есть здесь возможность хоть как-то там взаимодействовать, там, получать данные из этого основного продукта и так, далее, и так далее, Конечно, их много, но то есть это случается не только внутри гейминга, да, как такового. Ну то есть я не знаю, ты можешь взять любую индустрию и увидеть то, что есть огромное количество бизнесов, которые обслуживают потребность, возникающая из-за пользователей другого бизнеса. Там не знаю, классическая там вещь. Вот есть там компании, которые производят автомобили, и люди вводят эти автомобили. Они покупают автомобиль, чтобы вот перемещаться с точки А, в точки Б. Ну, блин, есть, знаешь, шиномонтаж, есть сервисные центры, есть там, не знаю, елочки, которые ты вешаешь на зеркало, чтобы у тебя вкусно пахло. Все вот это, да, оно на самом деле вокруг вот этой вот потребности человека заехать из точки А, в точки Б на своем автомобиле. Да, и ты как бы берешь и подсасываешься к ней. То есть в данном случае все очень похоже, очень похоже то есть вот то, что
0: касается. Слушай, ну про плюсы понятно, то есть если есть какая-то экосистема, и вы приносите туда какую-то ценность, экосистема выигрывает, все выигрывают, вот думал ли ты о минусах? Какие есть вообще риски для риски работы в такой системе?
1: Ну, конечно, это постоянно вообще там случается, Не знаю, мы там работаем с пубгом, да, мы довольно плотно работаем с их разработчиками, и вот у них есть афер, и вот вот они что-то могут сломать в какой-то момент, и все, у тебя как бы лежит сервис. Ты такой, ну окей, ну ты ничего не сделаешь, да, потому что ты данные от них получаешь. И как бы у тебя, мало того, что тебе нужно как-то с юзерами объясняться, да, то есть почему у тебя лагает и не работает, ну то есть ну, плохо же обвинять разработчик, он же тебе как бы хлеб дает, да. Ну, то есть нет, понятно, что там технические проблемы, там, ну, на стороне, там, что-то еще но ну, как бы все равно тебе нужно на себя все равно принимать какую-то часть этого удара что ты, ну как минимум тебе знаешь, нужно подготавливаться к этому, там правильно там заглушки делать, и, правильно вести коммуникацию с лидерами чтобы они не рейджили, вот это одна история, вторая история это просто непредсказуемость, да, потому что ты можешь предполагать, что интересно вот э, этому, не знаю там, разработчику, оператору этой видеоигры но ты можешь в какой-то момент например оказаться там неугодным и все не знаю, вот есть история, она не с нами случилась, а например Dota DotaBub они намного раньше, конечно, чем мы на рынок вышли, ну, то есть там, кучу лет. И какие-то моменты, вот, Valve, они брали и вот чуть ли не ломали их сервис полностью. То есть они брали, закрывали профили. Что-то еще делали. И это все, ну, носило по ним, конечно, ощутимые удары. Но из-за того, что они, как бы, понимают, что сервис полезный, они, как бы, конечно, там, с ними там, поддерживают контакты, как с ними работают. Ну, то есть у нас тоже была такая тема, знаешь, у нас там вот, все чуть ли не похоронили в какой-то момент. Вот, мы запустили там, Виртуальный помощник по Доте. Проходит, там не знаю, там 3-4, полгода, не помню, после релиза. И Дота выпускает. Дота плюс. Виртуальный помощник Дота 2. Понимаешь, да? Прям внутри Дота Ты его берешь за подписку его покупаешь. Мы все там, типа, нам это уже, это, есть такая шутка, типа, press F to pay respect. Вот нам F этого все комментарии. Ты знаешь, когда прощают с нами вот, а по факту, ну, ничего не случилось вообще. Ну, то есть они концептуально как бы озвучили то же самое, да, но сделали совсем другой продукт. И он тот, в который мы никогда бы не стали лезть. Они там непосредственно во время игры что-то советуют игрокам. И, конечно, только сам разработчик игры вот в таких вещах должен отделять, что есть совет, а что есть чит, да, потому что, на самом деле, технически возможно очень много чего, знаешь, насоветовать, что будет нечестным игровым преимуществом, которое невозможно там, получить без использования этого дополнительного УПО. Вот, поэтому мы туда точно не хотели лезть, особенно учитывая, что Valve не самая коммуникабельная компания, то есть э, с ними сложно вот, общаться непосредственно о том, вот, то есть, знаешь, там, иметь прямой контакт, там, закидывать никакие идеи, можно можно нельзя. То есть ты обычно так там, слепую работаешь и в целом пытаешься их не, не задевать. Ну, то есть, они знают, то, что вот такая вот механика, она там не сломает соревновательность этих видеоигр. Она дает там плюшки, бонусы, что-то еще, но не ломает игру. И вот, конечно, это лучше отдавать им. Ну, то есть, есть проблемы, да, то, что тебя мог, может попытаться убить или съесть, например, сам по себе разработчик видеоигр. Есть, например, конкретный пример. Я еще вот там год назад, или, ну, может, побольше, на всех конференциях рассказывал то, что, боже мой, самая крутая компания вот на этом рынке Green Gear Game это разработчики игры Pass of Exile она довольно популярна то есть она конечно не масштаба Dota но там очень большая аудитория стабильная это что-то типа Дьявола короче ну то есть когда ты бегаешь видом сверху убиваешь монстров убиваешь там предметы и там специфика игры в том что ты не можешь себе все выбить сам. То есть, ты на самом деле должен что-то выбить, продать другим игрокам и купить другое. Аукцион. То есть, и ты вообще, ну, как бы, ты не можешь проиграть там больше 20 часов без использования аукциона. И самый прикол в том, что еще вот там полтора года назад аукцион это был Fird Party сервис. То есть это сервис, который сделали просто рандомные чуваки, и все. И понимаешь, там посещаемость этого сервиса была, блин, какие-то моменты выше посещаемость этой игры, да, потому что сидят на работе, там, типа, смотрят, почем там шмоточки стоят, там прикидывают, билды себе собирают. То есть там игра в целом вот про это, да, Или про нажимание кнопок. И все, вроде как, success story. Они там монетизируют, Ну, просто, знаешь, там лоскутную рекламу воткнули, ну, как бы живут хорошо, там, знаешь, там. Десятки миллионов юзеров, все дела. И все, потом, хоп, Gear Games говорят. А теперь аукцион у нас на официальном сайте. И вот, понимаешь, да, и вот как бы они могут взять, прихлопнуть и пытаться вот на себя, например, это замкнуть, забрать, типа подумать, что это могут сделать лучше. Ну, риски, конечно, всегда такие есть. Но обычно все-таки ты по Ну, знаешь, это как практика любых больших компаний, да, лучше купить что-то делать все свое с нуля. Потому что это выйдет и дешевле, и всякое такое. Поэтому, на самом деле, очень часто ты можешь себя чувствовать в безопасности. А если тебя и пытается разработчик там, повторять, вот как, например, там, с Бафом с тем же было Вальп, они там вводили в свою статистику внутреннюю то, что вот, было на Бафе. Но дотабаб всегда на два шага впереди. То есть, пока эта огромная корпорация там что-то сделает, одно, да, там за полгода, эти уже наклепают 10 апдейтов, и все равно будут впереди. Поэтому ну, риски вроде как и есть, но на самом деле они несуществующие. То есть все равно более гибкие. Потому что у них -то цель сделать игру, понимаешь, да? Они а разрабатывать, ферпать какие-то сервисы, которые не являются критичными для них.
0: Это прикольная идея, да. То есть у них есть core ценность какая-то, да, основная, и эта игра и ну, все, что не происходит. То есть реально
1: разработчики игр, они сидят и по факту они делают контент игровой. Uh -huh. То есть им нужно выпускать обновления, чтобы аудитория вот она уже наигралась, и им нужно либо там какие-то патчи выпускать балансные, либо какой-то новый контент в игру выводить. И это требует реально огромного количества усилий, в этом их специализация, они реально, они делают игру. А вся вот остальная штука, она редко, на самом деле, получается хорошо у самих разработчиков. Редко сами разработчики хорошо там умеют делать, даже там, если в там киберспорта, да, там хороший вот режим, абсерверский, да, то есть вот как вот смотреть на игровую трансляцию. Обычно это все разработки сторонние, потому что людей, которые в это погружаются, да, настолько полностью, так же, как они погружаются в разработку видеоигр. Но, конечно, это все решается департаментами, масштабами, -то, таким. то есть видно, да, то, что некоторые компании, например, Valve, они, например, отдают э, делать чемпионаты, вот сами да, турниры сторонним компаниям. А есть, например, там Blizzard, они все делают сами. То есть они вот делают департамент киберспорта, они сделали свою там, лигу, делали под нее франшизу, продают платы на эту франшизу и так далее, и так далее, и так далее. То есть все сильно зависит. То есть нужно еще понимать, с кем ты работаешь и yeah. знать вот какие-то ценности. В общем, это все очень индивидуально, особенно на нашем рынке.
0: Тоже сейчас в голову пришла идея. Получается, если это экосистема, то есть в этой экосистеме ниши, как там, да, вот в теории эволюции эти ниши занимают разные приложения, продукты. Да, no, так и нет. Да, это прикольно. Ну окей, разработчики сосредоточены на, на создании контента как обгонять их?
1: Есть очень прикольный конкретный пример. Есть компания Bluehall, да? Это корейская такая корпорация, которая взяли, там выделили там сколько, я не знаю, там, 50 человек, которые делали игру Player Battlegrounds, PUBG. А потом она как стрельнула, как там началось, и вот они взяли, сделали корпорацию, типа PUBG Corp назвали, там сейчас я не знаю, там полторы тысячи человек, по-моему, работают. Я, я, я не знаю цифр, но, по-моему, какой-то такой масштаб. И понимаешь, вот они там делают эту игру, они там делают комьюнити, вот все-все-все-все-все. И вот, знаешь, они для того, чтобы предоставлять API для сторонних разработчиков, как мы, они купили компанию целую. Вот они просто взяли, купили эту компанию и сказали, вот делайте на мать. И вот это показывает да, отношения то, что они вот, верят да, в то, что... Они поддерживают ютуберов, да, они дают какие-то там плюшки, что-то еще. То есть также они поддерживают сторонних разработчиков. Сами разработчики игр, они пытаются вырастить экосистему вокруг себя. То есть, чтобы игра была массовой. Потому что ты на хайпе можешь привлечь кучу игроков, а как их удержать? Они должны становиться теми ребятами, которые, как в доте, играют ну, там, тысячами часов, да, что они годами остаются в твоей игре. Потому что если это спорт, то это не просто там какие-то ежеминутные соревнования, это должно становиться, ну, спортом, значит, оно должно идти там сквозь года, сквозь десятилетия и так далее, и так далее. Конечно, они понимают, что нужно инвестировать в эту систему, в целом не инвестируют, и поэтому редко кого-то душит. То есть они душат там, где у них отнимают конкретные там, деньги. Да? То есть, например, есть вальф, Вот у них есть свой внутренний аукцион предметов, да, косметических. И, как бы, конечно, они там ругаются на казино, которые разыгрывают эти предметы, на какие-то другие там площадки. Вот. То есть это понятная история. Дальше есть там Pup Они вот берут и ругаются тоже на какие-то другие вот, там, бизнесы, которые, например... Провоцируют кучу ботов, например, в игре создают, чтобы что-то нафармить. Да? И, конечно, тебе нужно не мешать разработчикам. То есть не надо кусать руку, которая тебе хлеб дает. Это в целом такое один, одно правило, да? чтобы хорошо жить на этой
0: системе. Мы с тобой за пределами подкаста говорили о том, что когда люди играют достаточно долго, им, ну, ты, по сути, сейчас об этом и рассказал, да, им становится недостаточно только играть, им становятся вот эти интересные игры, видео и прочие вещи. Как думаешь, можно ли применить эту историю, вот, в принципе, к продуктам общего такого характера, бизнесового?
1: То есть, чтобы вокруг своего продукта создать такую экосистему,
0: да? Да, ну, можно ли?
1: Слушай, ну, на самом деле, я, наверное, не буду отвечать непосредственно на этот вопрос, да, есть более такой понятный и, наверное, более близкий мне, да. Вот знаешь, типа, вот как сделать игру киберспортивней, Вот как сделать игру, в будет проводиться чемпионата, да? Вот как вот ее сделать такой, как Dota 2? И на самом деле, вы вот знаешь, типа, вот э, люди делают игры и говорят, вот она киберспортивная. Но на самом деле мы же помним, да, там, в начале, киберспорт – это медиарынок. Ну, то есть, чтобы медиапродукты были работающими, прибыльными, у тебя должна быть огромная зрительская база, у тебя и сторонние бизнесы должны быть в состоянии зарабатывать на твоих же пользователях. То есть первая и самая там, важная штука, чтобы создавалась какая-то эта система, даже выиграть, вот не не неважно, это массовость этого продукта. То есть она должна быть настолько огромной, что сторонние бизнесы, совершив подвиг и через все возможные каналы, когда они привлекут один процент твоей аудитории, они будут чувствовать себя восхищенными и крутыми. Ну, понимаешь, да? То есть это первая история, это массовость. Вторая тема. Нужно создавать какие-то там условия, да. То есть нужно иногда сами по себе, например, там, как с Доты, да, там, вот все эти соревнования и так далее, и так далее, они же возникли там по факту еще давным-давно, еще когда самой Доты 2 не было, там, проводились чемпионаты в компьютерных клубах, как там по Counter-Strike, там, на пивас там играли, да, там, с одноклассниками друг друга. Ну, то есть вот эти вот штуки вокруг этих видеоигр, да, они росли годами. И поэтому, как это повторить, ну, да, непонятно, да. То есть можно это повторить, нельзя повторить. Но, например, есть другой кейс. Есть, например, там Лига Легенд, которые взяли сами свою игру с нуля сделали. У них огромная масса аудитории, они сами делают свои турниры. и Делают их массовыми. Сейчас, наверное, они уже зарабатывают с этого, да? Потому что это огромные там стадионы, это огромные там, трансляции, которые смотрят миллионы людей. Но начинали они, или, например, там другие какие-то операторы видеоигр проводят чемпионаты. В которых они не зарабатывают и говорят: вот для них киберспорт это неприбыльное дело, они только туда вбухивают деньги и ничего не имеют замены. На самом деле они очень часто зарабатывают. Зарабатывают они таким образом структура, твоя аудитория, вот твою соревновательную видеоигру настроить таким образом. Это что-то типа пирамиды, в котором на самом верху, там, не знаю, 1 сотая, 1 тысячная процента, это игроки, которые с помощью этой игры зарабатывают все на жизни. от различных про, там, стримеры, кто-то еще. Дальше у тебя идет большой кусок. Это компетитив ребята, которые играют в эту игру сотнями часов, либо тысячами. А дальше идут казуалы, которые просто иногда там берут и включают под пивас эту игру, и там вечер друзьями проводят, а потом забывают на нее полгода. И вот на самом деле теперь трансляция, их может поставить в любую игру, в том числе казуал. Для этого не надо там сложно играть или что-то еще. Просто включил стримчик и смотрит. Но ты видишь на высокий уровень игры и думаешь ого, как круто, ого, они там еще миллионы долларов выиграют, как здорово и начинают серьезнее относиться к этой видеоигре, и таким образом из казуалов перетекать в компетент этих игроков. И польза для бизнеса очевидная. Если человек тратит на игру там, тысячи часов или десятки, просто часов, понимаешь, да, кто приносит больше денег тебе. То есть там LTV просто оно выше на порядок. И поэтому вот всякие киберспортивные вот, там, трансляции, которые разработчики игр, например, делают вроде как в ущерб себе, они на самом деле позволяют создавать вот эту вот core аудиторию, которая вот позволяет им все больше и больше делать. То есть это вроде как и не настоящая да, экосистема, которая вот сама по себе создалась и сама по себе живет. Да? Но инструменты, которые существуют уже в других системах, они тебе позволяют растить свои бизнес-метрики. Поэтому вот можно, например, вот такие подходы использовать да, в э, непосредственных продуктах. То есть ты можешь сам платить ютуберам за то, чтобы они создавали э, контент про твой продукт. Иногда это бывает полезно, да, потому что это приведет новую аудиторию, это существующая аудитория это даст какую-то более глубокое понимание того, как твоим продуктом можно пользоваться, больше пользоваться. То есть можно либо ждать и надеяться, что все само по себе произойдет, либо можно какие-то вот эти инструменты делать, и в какой-то момент это станет реально настоящей, существующей системой, куда будут доходить уже бизнесы, которые сами по себе смогут зарабатывать, а не только из твоей там, кормушки. Кормиться. Но это все, конечно, очень затратный такой процесс, и, наверное, можно пробовать все равно искать какие-то вещи, у которых ты можешь легко посчитать рои, которые у тебя будут Прибыльная с самого-самого начала.
0: Мне понравилась мысль про перетекание игроков с казуального блока в соревновательный. Мне кажется, на самом деле это в классических продуктах применимо, потому что ну, у тебя всегда есть группа клиентов, которые по-разному по вовлечены в твой продукт и используют, соответственно, его разные там, уровни, тарифы вот ну, это что там есть.
1: Да, но только ты смотри, у меня же сервис, он это и делает. То есть он, понимаешь, если я делаю сервис, который помогает лучше играть в доту, это значит, что я игроков делаю более вовлеченными, собственно, в эту доту. И поэтому меня никто, ну, убивать наш бизнес не будет, да, потому что мы ему помогаем. И вот я говорю, вот есть несколько способов. И с точки зрения доты, когда это уже такая большая массовая игра, и когда вот там уже все понятно, и мы какие-то ниши там ищем и так далее, и так далее. Типа вот мы сами пришли, и вот первый наш продукт был по доте. То есть сами разработчики ничего для этого конкретно не сделали. А если взять пубок, когда они купили компанию, да, чтобы делать API, чтобы ребята, как мы, появлялись и делали их э, аудиторию более вовлеченные в игру. И они помогают нам делать маркетинговую поддержку, техническую поддержку и так далее, и так далее. То есть если ты хочешь сделать систему, не знаю, там, поддерживай контент-мейкеров, создавай API, да, поддерживай сторонних разработчиков, то есть кто-то, кто будет пытаться делать что-то вот на твоем поприще, да? то есть там. Ну, обычно, на самом деле, самая большая проблема всегда, она не техническая, потому что все можно там и реверс инженерить, и там, что угодно там сделать. Проблема маркетинга то есть, с одной стороны, она вроде есть то, что мы его знаем, что нам нужны игроки в доту, и вроде как иди и рекламируйся на ютуберах, которые играют в доту, делают традиционную рекламу, которая играет в доту. А с другой стороны, там. Вот, например, в нашей индустрии вот весь там трафик за сумасшедшие деньги выкупает казино и бейтинговые конторы. И как бы с ними очень сложно конкурировать по LTV. Вот, поэтому приходится придумать разные хаки. И э, иногда разработчики помогают, да, тебе смартфонная поддержка, иногда нет. И из-за этого загнулось на самом деле, вот, например, на нашем рынке там два огромное количество крутейших проектов, реально очень хороши но просто было видно что они не смогли привлечь эту аудиторию то есть вроде как комьюнити узкая и все друг с другом общаются а с другой стороны вот не получается достичь вот этой вот критической массы людей когда ты хотя бы на операционную окупаемость можешь выйти не можешь докрутить монетизацию потому что игра бесплатная да и люди как бы вроде привыкли платить да потому что там есть кастомизация а вроде как и жабы их душат Типа на доту тратить деньги. В общем, много-много разных комплексных причин. И, конечно, если бы разработчики сильнее это все поддерживали, это бы все развивалось мильными шагами. Если вы владелец такой, да, какой-то там платформы, которую можно это сделать, просто ты берешь и работаешь со стандартными third-patch разработчиками.
0: Давай тогда начнем подытоживать Смотри, идея, которую ты сейчас озвучил, очень крутая Я ее попробую переформулировать И то, что там подскажи, но правильно, неправильно Я понял, что когда ты выступаешь Держателем этой платформы, окей, понятно Тебя надо стимулировать, не нужно поддерживать этих ребят А вот когда ты являешься разработчиком На этой платформе, то тут у тебя двойная задача ты Тебе нужно быть полезным и людям И, получается, самой платформе Чтобы она тебя не кусала
1: ну да, но это на самом деле, иногда это взаимозаменяемые там вещи, да, когда ты отхватываешь вроде как какую-то часть от разработчика и закрываешь потребности, которые они там закрывают дешевле, да, это вот классическая тема там с аукционами, сторонними, да, когда ты можешь не платить комиссию Steam и э, меняться вещами, вроде как, э, да, то есть, Ценность есть для игроков, а с другой стороны это вредит разработчику игр. А с другой стороны вот есть как мы. Ну то есть мы точно не вредим разработчикам доты, и помогаемо. Всегда можно найти, встать на место да там другого бизнеса и понять, что им полезно, что им не полезно. То есть на нашем рынке, на самом деле, большая часть вообще денег, которая крутится, она как раз крутится в серой и в черной зоне. Она крутится вокруг казино, она крутится вокруг бустинга аккаунтов и других каких-то вещей, которые точно не угодно к Но они зарабатывают какие-то деньги, они в черную, там, на Виргинских островах, они их выводят, покупают все в Ламборгини. С одной стороны, это вроде как плохо, да, с другой стороны, не было бы их, понимаешь, да, вот не было бы этих казино, они бы не платили за рекламу там, ютуберам. А если бы не платили за рекламу ютуберам, то не было бы такого количества ютуб-каналов по тому же самому Counter-Strike и Dota, потому что это невыгодно для стримеров. И вроде как, даже вот такие чуваки, они все равно приносят вэлью для всей экосистемы и для самого разработчика игры, делая ее более массовой. И поэтому это всегда такое, вот они как бы самых наглых дают по шапке, а не самым наглым не дают. Но это опять же, да, то есть я же не буду рассказывать на подкасте, как делают нелегальные бизнесы, и как, как, как у них лучше оперировать.
0: Я думаю, людям было бы интересно, но давай не будем в этот раз.
1: Ну, я в этом и не разбираюсь. Я, я, я честный чувак.
0: Хорошо, хорошо. Окей, крутяк. Слушай, я думаю, мы влили нашим слушателям большую дозу информации про то, как делаются продукты и вообще, как работает бизнес около игр. Спасибо тебе большое, что поделился.
1: Да, спасибо большое, Юр, спасибо большое слушателям, что дотерпели мой голос до этого.
0: Зови еще, я тебе еще что-нибудь расскажу. Обязательно. Хорошего тебе вечера. Пока-пока. Пока, Юр, пока, ребят. Итак, в этом выпуске подкаста «Make Sense» вместе с Кириллом Чуваковым мы поговорили о том, как скучные вещи делать веселыми и интересными, о формулировании и донесении ценности, и еще о том, как делать продукты в рамках существующих экосистем, получать от этого пользу и при этом помнить о рисках, которые несет с собой игра на чужом поле. На прошлой неделе в Минске прошел Product Sense, И судя по той обратной связи, которую мы уже успели собрать, а это где-то результаты опросов более чем 200 человек, он прошел очень хорошо. Конечно, нам есть над чем поработать, Им мы получили горы полезной обратной связи, которую мы обязательно учтем. И еще мы планируем опубликовать более подробный разбор конференции и цифры на следующей неделе в нашем блоге и телеграм-канале. Поэтому подписывайтесь на них. Ну а пока мы начали подготовку к нашей следующей конференции, которая пройдет в Москве 11-12 апреля 2019 года. Сохраняйте даты в своей календарике, и я надеюсь, мы встретимся там. Это был 17 выпуск подкаста «Make Sense» и его ведущий Юра Геев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.